0: El valor de una persona lo determina la cantidad de verdad que está dispuesta a tolerar. Friedrich Nietzsche ¿Cómo estamos, frikis del crecimiento? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Aquí me tienes en mi setup actual, si me estás viendo en vídeo en YouTube. Estoy de vuelta por Huelva y estoy súper feliz. Lo primero que te quiero decir es que estoy, estoy más feliz, incluso que normalmente por la aceptación que ha tenido nuestro último episodio, eh, nuestra última entrevista realizada aquí en el show, de Pablo Pérez, la entrevista realizada a Roberto y ha tenido una aceptación increíble, tanto en alcance como el feedback que nos han dado las personas, una, una entrevista sobre la misión, sobre mejorar el mundo y sobre pensamiento crítico que la verdad es que me, me encantó hacer, o sea, me, me flipó hacerla además es que era una entrevista presencial no y, preci y precisamente eh, debido a este fin de que estuve con con el SNT, estuvimos todo el SNT en Mallorca y Roberto que me estuvo eh, mencionando eh, mil veces a ah, Jordan Peterson que es el autor del libro entre otras cosas el autor del libro 12 reglas para vivir pues me apeteció apetecido leérmelo por segunda vez y eh, traerte un episodio de varias de las reglas de 12 reglas para vivir te recuerdo además que en el capítulo 61 de este episodio ya hablamos de las tres primeras reglas así que te lo dejaremos en la descripción por si quieres viajar al episodio 61 y escuchar las reglas 1, 2 y 3 así que nada Vamos a por ello, queridos frikis del crecimiento, y ya somos casi 1500 frikis del crecimiento entre todas las plataformas. Así que eso a mí también me hace muy feliz que cada vez haya más personas que les importa su crecimiento personal, que saben que es importante y, sobre todo, si aquí lo estamos haciendo, emprendedores, entrenadores, que encima vamos a influenciar, vamos a liderar eh, un sector y, y queremos de verdad cambiar el mundo, pues bueno, mejor que mejor. Así que sin más, vamos a por ello. En el libro 12 reglas para vivir, Jordan Peterson nos comenta eh, cuáles son eh, 12 reglas, 12 axiomas, 12 principios que podemos tener en cuenta eh, las personas, 12 principios básicos, claro, eh, para tener una mejor vida. Y si no, casi todos, todos estos principios parten de la premisa de que nuestra interpretación del mundo depende de nuestra voluntad. Y que lo principal para esto es asumir la responsabilidad de nuestra vida, ¿Sí? Así que vamos a hablar sobre la regla 7 y la regla 8. Regla número 7. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Benjamin Franklin sugirió en una ocasión que quien llega nuevo a un barrio debería pedir ayuda al vecino, y para ello se apoyó en una vieja máxima. Quien se mostró en alguna ocasión amable contigo estará más dispuesto a volverlo a hacer que aquel a quien tú le hiciste un favor. En opinión de Benjamin Franklin, pedir algo a alguien, sin abusar evidentemente, constituye la forma más útil y directa de proponer una interacción social. Una solicitud de este tipo por parte del recién llegado proporciona al vecino la oportunidad de demostrar, de buenas a primeras, que es una buena persona. También significa que el vecino estará en condiciones de pedirle a la otra persona que corresponda con otro favor ayudándose en la deuda contraída, lo que servirá para desarrollar su cercanía y confianza. De esta forma, ambas partes pueden superar su reticencia natural y su miedo a lo desconocido. La decisión de Sócrates de aceptar su destino le permitió alejar el terror ante la cercanía de la muerte, antes y durante el juicio, ya que a Sócrates lo, lo mandaron a juicio por perturbar el status quo y al final lo sentenciaron a muerte. Sócrates entendió que su vida había sido tan rica y tan plena que podía ponerle fin con elegancia. No tenía ningún miedo ni a la muerte ni quería huir de esta sentencia que obviamente era injusta. Se le había dado la oportunidad de dejar todo en orden y se dio cuenta de que podía escapar a la lenta y terrible degeneración de la vejez. Comprendió así que lo que le estaba sucediendo era un regalo de los dioses y que por ello no tenía sentido defenderse de sus acusadores o por lo menos hacerlo con el objetivo de demostrar su inocencia y escapar a su destino. En vez de eso, Sócrates le dio la vuelta a la situación y él mismo se dirigió a los jueces. Y entonces Sócrates se tomó el veneno que le obligaban, lo pongo entre comillas porque podía haber escapado. Se tomó el veneno, como todo un hombre. Sócrates rechazó lo que le convenía y la consiguiente necesidad de manipular e intentar persuadir a los jueces de que él era inocente. En su lugar, eligió, en las circunstancias más dramáticas, continuar con su búsqueda del significado y de la verdad. 2.500 años más tarde, recordamos su decisión y el hacerlo nos reconforta. ¿Qué lección podemos sacar? Si abandonas las falsedades y vives de acuerdo con los dictados de tu conciencia, mantendrás tu nobleza incluso ante la mayor de las amenazas. Dejándote guiar con convicción y valentía por el mayor de los ideales, obtendrás mayor seguridad y fuerza de lo que podrías alcanzar si te concentraras cerrilmente en tu propia estabilidad. Si vives de forma verdadera y plena, podrás descubrir un significado tan profundo que te proteja del miedo a la muerte. ¿Y todo esto podría ser cierto? El significado como el bien más elevado. Apunta hacia arriba, presta atención, arregla lo que puedas arreglar, no seas arrogante, esfuérzate por ser humilde, porque el orgullo totalitario se manifiesta en la intolerancia, la opresión, la tortura y la muerte. Sé consciente de tus propios defectos, tu cobardía, tu perversidad, tu resentimiento, tu odio. Ten en cuenta tu potencial asesino antes de atreverte a acusar a los demás y antes de tratar de enmendar la naturaleza del mundo. Quizá el mundo no tenga la culpa, quizá la tengas tú. No has estado a la altura, has errado el tiro, te has quedado muy por debajo de la gloria divina, has pecado. Y todo eso representa tu contribución a las carencias, al mal del mundo. Y por encima de todo, no mientas. No mientas por nada nunca. La mentira conduce al infierno. Fueron las grandes pequeñas mentiras de los estados nazis y comunistas lo que causó las muertes de millones de personas. Piensa luego que evitar el dolor y el sufrimiento innecesarios es un bien y elevalo a la categoría de axioma o de regla. En la medida que puedas, actuarás de tal forma que permitas evitar el dolor y el sufrimiento innecesarios. Ahora ya has establecido en lo más alto de tu jerarquía moral una serie de supuestos y acciones que tienen como objetivo mejorar el ser. ¿Por qué? porque sabemos cuál es la alternativa. La alternativa fue el siglo XX. La alternativa se acercó tanto al infierno que ni siquiera merece la pena buscar las diferencias. Y lo contrario del infierno es el cielo. Colocar en lo más alto de tu jerarquía de valores la necesidad de evitar todo tipo de dolor y de sufrimiento innecesarios es contribuir para que se instaure el reino de Dios en la Tierra que es al mismo tiempo un estado como un gobierno y un estado mental. Y cuando decimos Dios, acuérdate que no nos referimos al Dios del cristianismo, sino a esa inteligencia, a ese universo, a esa vida que dirige todo lo que está pasando en la tierra. Pero por favor no pienses en el Dios del, cristia del cristianismo. Si actúas de forma recta, tus acciones te permitirán estar psicológicamente integrado tanto hoy como mañana y también a medida que avances hacia el futuro, mientras sacas provecho al mismo tiempo que tu familia y todo el mundo que te rodea. Todo se acumulará, se alineará sobre un mismo eje, se fundirá en un conjunto. Esto produce el máximo significado. Esta acumulación es un lugar en el espacio y en el tiempo cuya existencia podemos detectar mediante nuestra habilidad para experimentar más de lo que simplemente nos revelan nuestros sentidos aquí y ahora. Sentidos que están obviamente limitados a la hora de recoger información y en su capacidad de representación. El significado triunfa sobre lo conveniente. El significado satisface todos los impulsos, ahora y siempre. Por eso podemos detectarlo. Si decides que tu resentimiento contra el ser no está justificado, a pesar de su, de su desigualdad y su dolor, quizá empieces a advertir cosas que podrías arreglar para disminuir, aunque solo sea un poco, parte del sufrimiento y el dolor innecesarios. Puede que te preguntes, Fiki del crecimiento, ¿qué debería hacer hoy? De una forma que quiere decir, ¿cómo podría utilizar mi tiempo para que las cosas sean mejores y no peores? Acuérdate de esa. Este tipo de tareas puede anunciarse bajo la forma de un montón de papeles pendientes de los que te podrías ocupar. De una habitación que podrías hacer algo más acogedora o de una comida que podrías preparar más sabrosa y podrías servir a tu familia con mayor gratitud. Te darás cuenta de que si te ocupas de estas obligaciones morales... Una vez que hayas colocado ese haz el mundo mejor en lo más alto de tu jerarquía de valores, podrás experimentar el significado más profundo. No es la dicha, no es la felicidad. Es más bien una redención del hecho criminal que supone tu ser fracturado, dañado, es el pago de la deuda que has contraído por el milagro horrible y malsano de tu existencia. Es como puedes recordar el holocausto, como puedes compensar la patología de la historia. Es adoptar la responsabilidad de ser un habitante potencial del mundo. Es la voluntad de servir como ángel del paraíso. Por otro lado, la conveniencia es como esconder todos los esqueletos en el armario. Es cubrir la sangre que acabas de derramar con una alfombra. Es evitar la responsabilidad. Es cobarde, es superficial y está mal. Está mal porque la conveniencia, puesta en práctica muchas veces, produce el carácter del demonio. Está mal porque la conveniencia se limita a traspasarle la maldición con la que cargas a otra persona o a ti mismo en el futuro. De una forma que hará que tu futuro y el futuro en general sea peor y no mejor. Ahora te hablo más sobre esto. No hay fe, valentía ni sacrificio al hacer lo que resulta conveniente. No hay ninguna reflexión minuciosa acerca de que las acciones y los supuestos cuentan o de que el mundo está hecho de aquello que cuenta. Contar con significado en tu vida es mejor que tener aquello que deseas, porque puede que no sepas qué es lo que deseas ni lo que de verdad necesitas o lo que necesitarás y desearás en el futuro. El significado es algo que te sale al encuentro por su propia decisión. Puedes preparar los requisitos. Puedes seguir el significado cuando se manifiesta, pero no puedes producirlo deliberadamente. El significado indica que te encuentras en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el equilibrio justo entre orden y caos, allí donde todo se alinea de la mejor forma posible. El significado es lo que ocurre cuando todo lo que existe se une en un baile estático que tiene un único objetivo, la glorificación de una realidad que, por muy buena que sea, de repente, siempre puede mejorar más y más, de forma cada vez más profunda, proyectándose hacia el futuro. El significado ocurre cuando ese baile se ha vuelto tan intenso que todos los horrores del pasado, todas las terribles luchas que todas las formas de vida y toda la humanidad hayan podido emprender, se convierten en una parte necesaria y meritoria de un intento cada vez más logrado de construir, de construir algo verdaderamente majestuoso, verdaderamente bueno. Es decir, que todo lo que ha pasado, ha pasado por algo. Friki del crecimiento. El significado es el equilibrio definitivo entre, por un lado, el caos de la transformación y la posibilidad, y por otro, la disciplina de un orden impoluto, cuyo objetivo es producir a partir del caos actual un nuevo orden que sea inmaculado y capaz de generar un caos, y un orden todavía más equilibrado y productivo. El significado es el camino es el sendero de la vida más abundante, es el lugar donde vives, cuando te guía el amor, cuando dices la verdad y cuando nada de lo que quieres ni de lo que puedas querer pasa por delante de eso mismo. Regla número 7. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Querido friki del crecimiento. Bueno, estos son unos, sido unos tramos del libro, de esta regla, y yo te, te quiero añadir que el, el autor también habla, eh, cuando hablamos de hacer cosas con significado, eh, de una cosa que Roberto Amorosi precisamente mencionaba en el prólogo de El culturismo natural es salud y hablaba de sacrificar, que los seres humanos eh, hemos de desarrollado eh, la capacidad de sacrificar nuestro yo presente en pos de mejorar nuestro yo futuro. Cosa que eh, se es saca a colación de que los esteroides es lo contrario a esta frase, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de eh, no buscar el placer a corto plazo, ¿no? De no dejarte llevar, de no buscar la conveniencia, lo que, te, lo que te conviene, pero en ese momento concreto. Tener la capacidad de sacrificar eso para tener una mejor situación en el futuro es una de las, cómo decirlo... Eh, es, uno, es uno de los factores que nos ha diferenciado como seres humanos en la evolución del ser humano con respecto a otras especies por ejemplo, una persona que tenía la capacidad de en vez de comerse todo el lobo que acababa de cazar ¿no? el homo sapiens, guardar un poquito para otro día cuando tenga hambre o para otras personas de su tribu que luego le ayudarán a este mismo por reciprocidad ¿no? es un ejemplo entonces aquí podemos diferenciar el yo presente versus el yo futuro. Eh, en vez de, tra de tratar a nuestro yo futuro como alguien que no va con nosotros ahora mismo, empezamos a, a tratar a nuestro yo futuro con empatía, con amor y ahora adoptamos nuevos hábitos y cosas que nos convienen tanto a nosotros como al yo futuro. Por ejemplo, alguien que tiene obesidad y que le da igual no está haciéndole un favor a su yo futuro. Alguien que tiene malos hábitos, que a pesar de que tiene un trabajo que no le gusta, no hace una acción que le lleve a cambiar de trabajo, a pesar de que esa acción en el presente puede ser algo difícil, estará mejorando su yo futuro. Ahí tienes varios ejemplos ¿no? de hacer cosas con significado que te lleven a un mejor futuro, pero que te haya gustado esta parte querido friki del crecimiento vamos a seguir con la regla número 8 aunque antes te comento te está gustando este episodio te está aportando este podcast porque si sí, nos dejas 5 estrellas si dejas 5 estrellas ahora mismo desde spotify o si estás en youtube puedes compartirlo hace que este podcast se posicione que llegue a más personas y que entre todos nosotros juntos mejoremos ...el mundo y que pues más personas que están por ahí buscando podcast o que no saben qué escuchar... ...de repente les salga el show de Pablo Pérez y empiecen a trabajar su desarrollo personal. ¿Quién sabe los desencadenantes que puede tener esto gracias a eh, tu aporte? Gracias a, a tu contribución, querido friki del crecimiento. Regla número 8. Di la verdad o por lo menos no mientas. Ir a lo fácil o mentir versus decir la verdad no es que sean solamente dos opciones distintas. Son dos caminos diferentes que atraviesan la vida. Son dos formas totalmente distintas de existir. Si no te revelas a los demás, no te puedes revelar a ti mismo. Esto, el no revelarte a los demás y decir tu verdad en vez de callarte, esto no solo significa que estás suprimiendo a quién eres. Aunque eso también... Significa que todas las cosas que podrías llegar a ser nunca podrán ser desencadenadas por la necesidad. Se trata de una verdad biológica y conceptual. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero mientras pierde su alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. El mentir, o lo que es lo mismo, el negar tu propia verdad o el no hablarla y quedarte callado, sobre todo... Esto está negando la necesidad de enfrentarte al ser individualmente y con valentía. ¿Qué va a salvarte? Desde el totalitarismo se viene a decir la fe en lo que ya sabes. Pero eso no es lo que te salva. Lo que te salva es la voluntad de aprender de aquello que no sabes. Esa es la fe en la posibilidad de la transformación humana. Es la fe en el sacrificio de la versión actual de uno mismo para alcanzar la mejor versión que podríamos ser. La persona totalitaria niega la necesidad de que el individuo asuma la responsabilidad última del ser. Es el acto de ver lo que proporciona información a un individuo, lo que moderniza un estado. Fue por este motivo que Friedrich Nietzsche dijo que el valor de un hombre lo determinaba la cantidad de verdad que podía tolerar. No eres de forma alguna tan solo lo que ya sabes, también eres todo lo que podrías saber si así lo quisieras. Así pues, nunca tendrías que sacrificar lo que podría ser porque ya eres. Nunca tendrías que renunciar a lo mejor que habita en tu interior por la seguridad con la que ya cuentas. Desde luego, no una vez que ya has entrevisto con toda seguridad que hay algo más allá. Esto, este capítulo es para escuchárselo dos veces, querido friki del crecimiento, porque lo que está diciendo aquí Jordan Peterson es muy profundo. No es tan fácil como puede sonar, Contarte verdad, como lo llama Sergio Fernández, contarte verdad, decirte verdad. No es tan fácil ser sincero, ser honesto tanto con las personas como, como con nosotros mismos. No es tan fácil ver la realidad en vez de guardar bajo la alfombra una conversación difícil. No es tan fácil. De hecho, es una de las mayores, es una de las cosas más difíciles de este mundo. Dice Tim Ferris que el éxito de una persona se puede medir por la cantidad de conversaciones difíciles que está dispuesto a tener. Esto está, eso está completamente relacionado con esta regla. Está completamente relacionado. Tener conversaciones difíciles, lo cual está relacionado con la verdad, ¿no? Con decir la verdad de lo que piensas. Decirle a alguien lo que piensas, ya sea por ella misma, por su bien o por algo que a ti no te está gustando y que te está afectando. Es mucho más difícil y es uno de los mayores retos de nuestra vida. Eh, yo, de hecho, te, te animo, por favor, a que. Te, te lo pido, por favor, léete este libro, estudiátelo porque es una maravilla, ¿no? Quizás sea mejor conceptualizarlo de la siguiente forma. Todo el mundo necesita un objetivo concreto, específico, una ambición y una intención para limitar el caos y explicitar el sentido de su propia vida. Pero todos esos objetivos concretos tendrían que subordinarse a lo que podría considerarse un objetivo global, que es una forma de aproximarse a los objetivos y formularlos. El objetivo global podría ser vive en la verdad. Vivir en la verdad significa lo siguiente, actúa de forma disciplinada hacia una meta oportuna, bien articulada, y definida. Define claramente tus criterios para el triunfo, al menos para ti mismo, aunque es todavía mejor si los demás los entienden y pueden ayudarte a evaluar lo que estás haciendo. Es decir, que definas lo que quieres en tu vida. Define la persona en la que te quieres convertir. ¿Te suena esto de la entrevista a José Luis Albal hace unos 15 episodios? Él decía eso. Que casi nadie nos paramos a pensar, oye, ¿cuál es la persona en la que me quiero convertir? Yo, en la clase 1, en la sesión 1 de nuestras mentorías para entrenadores, tus primeros 10.000 como entrenador online, les hago... Hacer el ejercicio de, oye, ¿qué es para mí el éxito? Oye, ¿qué es lo que quiero conseguir? Oye, ¿cuáles son mis objetivos? Es que es súper importante, es que sepamos hacia dónde queremos ir. Pues ningún viento es favorable para un barco que no sabe hacia dónde va. Te suena esa frase, ¿verdad? Y a medida que lo haces, deja que el mundo y tu espíritu se desplieguen como les parezca, a la vez que representas y articulas la verdad. Es decir, que una vez sabes lo que quieres y vas a por ello, fluye con lo que venga. Se trata al mismo tiempo de una ambición pragmática y de la fe más valiente de todas. Es decir, unir el tomar acción con el tener fe en la vida. Eso es lo que yo hago cada día, la verdad. Decir la verdad supone incorporar al ser la realidad más habitable. La verdad construye edificios que pueden resistir en pie durante miles de años. La verdad da ropa y alimentos a los pobres y hace que las naciones disfruten de prosperidad y seguridad. La verdad reduce la terrible complejidad de una persona a la simplicidad de su palabra, de tal forma que pueda estar a nuestro lado y no en contra de nosotros. La verdad hace que el pasado se quede de verdad en el pasado y consigue sacar el mayor provecho de nuestras posibilidades futuras. La verdad es el mayor recurso natural, aquel que nunca se puede agotar. Es la luz en las tinieblas. Regla número 8, di la verdad o por lo menos no mientas. Bueno, si te escuchaste el episodio anterior, la entrevista a Roberto, verá, habrás visto habrás escuchado como uno de sus principales valores y principios en la vida es decir la verdad. Eh, yo te puedo garantizar que también es uno de los míos. Y como te he dicho, esto es mucho más difícil de lo que puede parecer en un principio. Decir la verdad. Ir de frente con las personas. Decir lo que piensas desde el principio. No a modo sincericidio. En cuanto a que si tú ves a alguien por la calle con el pelo rosa y a ti no, se, y a ti no te gusta su estilo, no tienes que ir y decirle a mí no me gusta tu estilo, no me gusta tu pelo rosa. Porque, oye, yo soy alguien que dice la verdad. Bueno, es que esa verdad no le va a servir de nada a la persona que tú le digas que no te gusta su estilo. ¿De qué le va a servir? Pero si la persona te pregunta, oye, ¿te gusta mi estilo? Pues tú, en vez de decirle, sí, me gusta, pues puedes decir... Eh, hay estilos que me gustan más <ríe> Por ejemplo, no luego hay situaciones y situaciones no Si un hijo te pregunta si ha hecho algo bien Y tú no quieres eh, que su autoestima se vaya a la mierda Pues a lo mejor no tienes que ser tan sincero Luego hay situaciones y situaciones Pero sabes a lo que me refiero no En el día a día las personas no se atreven a contar su verdad No se atreven Porque eso está completamente relacionado con la autoestima Y con la autoconfianza No se atreven, por ejemplo, a decir no a decir no, eso también es decir verdad. Si tú no crees que tengas que decir sí a algo y dices que sí, en vez de decir no, no estás contando tu verdad, estás algo, haciendo algo porque no te atreves a decir no. Y algunos de mis apuntes aquí en el mapa mental que tengo de cada libro que leo, eh, recalco lo que nos dice Peterson de que vivir eh, mintiendo constantemente o callándote tu verdad con respecto a vivir diciendo la verdad son, son dos mundos diferentes y, y es que me parece completamente acertado es que no tiene nada que ver pero nada, nada, nada que ver es, desde fuera se nos ve como seres humanos a una persona de, del mismo tipo o sea, del primer tipo, del segundo de lo que acabo de decir pero por dentro funcionan de, de forma completamente diferente eh, otra forma de no decir la verdad o de no actuar según la verdad es el pecado por omisión que también lo hablamos en la entrevista con Roberto no le pusimos este nombre pero viene a ser lo que decía Martin Luther King de que cuando, eh, cuando las personas eh, no actúan a veces se están convirtiendo eh, en creadores de este mundo tan injusto. Como por ejemplo cuando alguien no delata un delito que ha visto en la calle, se convierte en cómplice. Es lo mismo. No estás contando la verdad que deberías contar, no estás actuando cuando deberías actuar para construir un mundo mejor. Eso también es... No vivir la verdad, no contar la verdad, por así decirlo. Si mientes, te estás suprimiendo a ti mismo como personas. Si mientes, si no dices tu verdad, estás debilitando tu carácter y no quieres debilitar tu carácter. Alguien con un carácter débil es prácticamente imposible. Si no imposible, que viva una vida extraordinaria, que tenga buenos hábitos. La mentira, dice Peterson, pervierte la estructura del ser, tu estructura interior. Incluso cambia cuando no te atreves a decir la verdad. Cuando estás enterrando dentro, pues, la, 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 la no verdad, la verdad. Cuando no te atreves a... Yo, yo es que he llegado a un punto en que comprendo perfectamente esto. No sé si a ti te estará llegando este mensaje, querido friki del crecimiento. Y que incluso la no verdad, callarte tu verdad, produce enfermedades, produce patologías. Y claro, tiene todo el sentido. Por ejemplo, cuando alguien se reprime sus emociones no es capaz de transmitir, de verbalizar lo que siente y se lo calla y no lo plasma ¿no? y se guarda esa rabia dentro, esto ya está más que demostrado que produce diferentes patologías y enfermedades, enfermedades graves, en los, en los distintos órganos del cuerpo. Por eso estamos diciendo que la mentira pervierte la estructura del ser y que crea enfermedades y patologías. Así que nada más, querido friki del crecimiento, aquí dejamos este episodio si quieres que hablemos sobre las reglas que faltan pues déjanos cinco estrellas en el podcast y pasaros una captura dale me gusta a este episodio y dependiendo del feedback hablaremos de las siguientes reglas que te las menciono por encima para que sepas cuáles son y yo de verdad te animo a leerte este libro regla número uno enderezate y mantén los hombros hacia atrás regla 2. trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti esa me encantó regla 3. traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Estas tres primeras reglas, te repito, la tienes en el, las tienes desarrolladas en el capítulo 61 del podcast, el cual te dejamos el enlace abajo. Regla 4. No te compares con otro. Compárate con quien eras tú antes. Regla 5. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Regla 6. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Regla 7, de la que hemos hablado en este episodio. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Regla número 8. Recién tratada, ahora mismo, di la verdad o por lo menos no mientas. Regla 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Regla 10. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Está muy relacionada con lo de decir la verdad. Regla 11. Deja en paz a los chavales que montan en monopatín. Hmm. ¿Qué significará esta? Pues te dejo con la curiosidad para que te leas el libro. Y regla 12 si te encuentras un gato por la calle acarícialo. Nos vemos en el próximo episodio Freak del Crecimiento. Un abrazo y cualquier feedback que nos quieras dar por mensajes. A mí me alegra el día cada vez que nos dais feedback sobre el podcast. Un abrazo.